0: А это носочное чудовище, которое ворует носки. Вот, 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 вот. Где носки? Вот, 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 вот.
1: Это подкаст Неугомонная Хрю, и сегодня у меня в гостях просто чудовищно прекрасный гость, не поверите, в гостях гость. Это, сейчас я вам скажу, вы сами догадайтесь, лауреат конкурса Новая детская книга издательства Русмен 2018, финалист конкурса Новая детская книга издательства Русмен. И опять же, 19-20 год. Финалист Международного фестиваля детской литературы Корней Чуковская премия 2018 год. шотлист конкурса издательства «Белая ворона» 2020 год. Лонг премии Владислава Крапивина 2020 год. Лауреат Всероссийского фестиваля конкурса «Хрустальный родник» 2018 год. Дипломант Международного конкурса «Новая сказка» 2018 год. Участник Международного форума молодых писателей России за зарубежья 2018 год. Участник фестиваля «Как хорошо писать 2019 год. Встречаем <свят> Ксения Горбунова. Ксюш, привет. Ура, привет. Как настроение? А
0: настроение вообще классно, особенно когда ты начала перечислять это все. я думаю, ну нифига себе вообще. Я <свят> сама в шоу. «Ну, «Ну, я ничего чуть не задохнула.
1: <свят> это было прекрасно. <свят> да. И это же только начало, потому что что? Там же еще есть такой абзац. Автор книг. Добрый великан, однажды в шкафу, Точка растет, фокля и тесто, и готовится к выходу книги в издательствах Росмен, Феникс, Добрый Великан. Но об этом мы с тобой поговорим чуть позже. Так, Хорошо. что я хотела у тебя спросить? Вот смотри, мы сейчас такой вообще список прочитали про твои все регалии. А скажи, что дают победы в разных конкурсах?
0: Ну, в первую очередь, победы в разных конкурсах дают тебе уверенность, что ты... Ну, не с улицы пришла в литературу там, а вот тебя оценила профессиональное жюри. Потому что одно дело, когда твои друзья тебе говорят, что ты пишешь хорошо, ой, как нам все нравится, и совсем по-другому ты себя чувствуешь, когда тебе об этом говорят люди, которые, ну, тебя не знают и оценивают чисто твое мастерство. Поэтому вот в этом победы в конкурсах это, ну, дают тебе уверенность и рывок силы идти дальше этим, этой дорогой. Ты, ты веришь, что это твое место, ты э, занимаешься тем, чем должна заниматься, и каждая победа — это как капелька, которая наполняет твою внутреннюю уверенность, что вот да, это то, что мне нужно здесь и сейчас.
1: То есть нужно здесь и сейчас, когда незнакомые люди тебе говорят, Ксю, ты такая классная,
0: ты такая... Да, это я. И опять кап в копилочку, да? Да, примерно так это и выглядит Супер Когда именно эксперты тебя оценивают Это уже совсем другой уровень уверенности в себе вот
1: согласна, я чуть-чуть попробовала в этом году, и мне тоже понравилось. Так, смотри, значит, есть у тебя люди, которые тебя оценили со стороны, и это всякие мэтры, мастера, настоящие, настоящие, давно известные многим писатели. Ты сказала, что у тебя есть стая писательская, которая тебя тоже оценивает. Скажи, каждому ли писателю нужна своя стая, которая может поддержать, даже если работа, ну, например, слабенькая, но тебя прям поддерживают, 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 и дотягиваешь, дотягиваешь, хотя у тебя по-любому такого не бывает. Ты, по-моему, сразу Гениально пишешь. Так вот,
0: зачем Ой, да писатель простая? <свят> Про стаю я могу рассказывать хоть целый год, потому что это настоящее сокровище для для меня. Ну, я думаю, не только для меня, но и для каждого человека, который увлечен своим делом, ему важно найти единомышленников, которые будут его поддерживать. И даже если у тебя сначала не получаются, если у тебя выходят корявые строчки, тексты, не складывается рифма, но рядом есть люди, которые говорят «давай, давай, я в тебя верю», то со временем ты и сама начинаешь верить в то, что ты можешь. Это как в детстве, когда ну, у тебя чего-то там не получается в художественном кружке, а мама говорит, ой, какие классные картины ты рисуешь. Я обязательно повешу их на стену, а потом берет и вешает. И ты начинаешь верить в то, что вау, да я и правда могу быть художником. И вот поддержка близких людей – это то же самое. Просто сейчас мы не дети, но нам иногда... Нужно даже больше поддержки, чем в детстве, когда вот, начинаешь идти по своему профессиональному <смех> пути. Остро чувствуется вот нехватка вот этих вот поощрений, особенно в самом начале. Вот Что касается еще стаи, есть круг, которому я доверяю, и там вот собрались детские писатели, начинающие, и уже не только начинающие. Но самое интересное, вот нас человек сколько там? 20, Ну, где-то вот столько. И вот когда мы начинали, практически ни у кого не было книг. Мы просто были объединены общим желанием, чтобы нас издало ну, хоть какое-нибудь издательство. А сейчас в нашей вот этой тусовочке практически все писатели и до Довольно известные писатели, писатели с именем, которых приглашают на ярмарки, у которых берут интервью, продают книги целыми тиражами. И если в самом начале, да, я смотрела там на текст девочек и думала, ну нет, у них не получится, ну тут слабенько, тут не очень удачно они написали то сейчас я смотрю на этих же девочек, у которых выходит там пятая, шестая, седьмая книга, и я понимаю, что насколько это важно вот создавать вот эту вот поддержку, вот этот круг, потому что вот он действительно может вывести тебя на новый уровень, и даже если там у тебя нет таланта, ну, я вообще не люблю слово «талант», мне кажется, это все такое непонятно, потому что ты не поймешь, у кого он есть, у кого его нет. Ну, в общем, я стараюсь его не употреблять. Ну да, даже если у тебя нет каких-то там гениальных способностей, то упорство и труд, и поддержка они могут привести тебя к цели буквально за считанные, ну, я не знаю, за считанные месяцы, как в нашем случае, это было, потому что у девочек начали выходить книги с какой-то вот пулеметной, не знаю, у очереди. Я даже уже не успеваю их покупать в магазинах, потому что друг за дружкой не выходит, и я не знаю, как это, когда будет остановка. Но не нужно, чтобы она была, но вот я предлагаю просто докупить еще один книжный шкаф и все, так все решается. Кстати, да, это хорошая идея, я поговорю об этом с мужем, возможно, он мне построит еще один. Я сейчас немножко
1: зарисуюсь, я тоже в этой тусовочке, про которую говорит Ксения, поэтому горжусь такой прекрасной компанией. И, кстати, Ксюша, ты мне очень-очень много дала в развитии моего внутреннего гения, да, то слово, которое ты... А талант. Для моего таланта, потому что, во-первых, на твоих книгах я училась, когда читала. Фишка в том, что некоторые моменты я даже в своей голове, вот когда я держала твою книжку однажды в шкафу, я, когда читала рукопись, я примерно так и представляла. И когда ты держишь в руках уже живую книгу, это просто,
0: ну, такие ощущения. Я прям сижу и подруги на стуле сейчас. Я очень благодарна, что ты находишься в этой стае, и ты занимаешься марафонами, и вообще... Мараф... Можно я расскажу про марафон? Нужно. Вот, у нас, значит, есть такая... Штука марафон писательский ⁇ это когда мы пишем какой-то текст, мы не уверены в его чистоте, в его крутости, в его <свят> жизнеспособности, и мы отправляем этот текст на вычетку другому человеку, кого покажет жребий. И еще один человек присылает такой же текст на вычетку тебе, и мы читаем друг друга, ставим свои... Комментарии, честно-честно, не жалеем, не, не говорим, что ой, как, как все хорошо, как все прекрасно. Мы говорим честно, вот тут там можно написать посильнее, вот здесь можно добавить юмора. И у нас таким образом тексты вычищаются, они блестят, их уже можно отправлять в издательство. И это такая вот большая большая работа. Я благодарна тебе, Аня, за то, что ты этим занимаешься, находишь силы и это очень крутая поддержка. вот.
1: Спасибо. Спасибо. Я, я уточню: не только я этим занималась. Это в какой-то момент у нас переходило из рук в руки, но когда эта честь перешла ко мне. Мне почему-то так понравилось по-дурацки зазывать прям очень. Мне вот оно так легко ложится на душу. Какой-нибудь стишок там про марафонцев, еще какой-то. Мне прям очень нравится зазывать марафон. Правда, в последнее время что-то мы как-то слабенько туда идем. Видать, все уже такие крутые, никому же ничего вычитывать не надо. Ты смотри на них. <свят> Итак, Ксюш, соавторство. Ты смогла
0: бы писать с кем-нибудь в соавторстве? И если да, то с кем? Я думаю, что я бы не смогла писать в соавторстве. И здесь не только мои личные предпочтения, но и советы мэтров по этому поводу. Недавно мы ездили на фестиваль «Как хорошо уметь писать». Нам читали лекцию по авторскому праву и говорили как раз про соавторство. О том, что на самом деле это большая то. Такая головная боль и для издателей, и для авторов, когда ты создаешь произведение с кем-то в паре, а потом, не дай бог, вы поругались, у вас какие-то там пошли недомовки, и поднимается вопрос, ну, а кто же тогда автор, кому перечислять гонорар, роялти из, из этого произведения? Вот, но дело даже не в этом, мне кажется, что по натуре я, ну, вот такой человек, который не может с кем-то писать одну и ту же историю Мне нужно самой подумать над завязкой, там, кульминацией и всем остальным нужно, И даже это... развязкой? Да, и даже развязкой, то есть любой текст, он как бы из тебя растет, и это твое личное переживание, это... Проработка твоей личной какой-то может быть травмы, ну в том, что это глубокая, глубинная психологическая работа. Это для меня очевидно. И когда возникает еще автор говорит, ой, слушай, а давай здесь главный герой там не умирает, давай он полетит на воздушном шарик там к звезде к своей. мне это прям может вывести себя, потому что я хочу завершить гештальт свой гештальт с помощью текста, который я пишу. вот, и в общем, я думаю у меня бы не получилось работать в соавторстве. Ни с кем.
1: Звучит так серьезно. Мне нужно завершить гештальт. Я хочу замочить персонажа.
0: Да, кстати, недавно... Да, был такой случай, когда я написала повесть про Рабаняню и отправила ее на конкурс ⁇ Новая детская книга ⁇ Но мне показалось, что... Для детей в книге не должно быть ничего жестокого там, поэтому я оставила в живых одного персонажа, которого нужно было замочить, умертвить. <сёк> вот, но я его оставила в живых. И... а потом я очень жалела об этом, я прям спать не могла, я думала, нет, мне надо было его убить, мне надо, он не должен оставаться в живых, нет, нет. И вот когда уже начались переговоры по тексту с издательством, я не выдержала, я написала, слушайте, мне вот очень нужно замочить этого персонажа, вот не могу, меня просто свербит, мне прям срочно, а мне сказали, да, конечно, без проблем, так будет даже лучше, вот, поэтому такие ситуации бывают. Здорово. Будет лучше,
1: детская книга, да? Будет лучше, если мы замочим этого персонажа. Ну, классно, мне, да. мне так нравятся такие нюансы, это здорово. Слушай, Ксюш, у нас есть с тобой вопрос, который мы когда-то с тобой даже в чате обсуждали в нашем общем. Это тот вопрос, по которому я пока что с тобой не согласна, но мне интересно твое мнение. Так вот, почему не нужно читать классику? И ты про классику детскую или про классику в целом?
0: В мне кажется, что что классику читать нужно, потому что прекрасное, вечное, доброе, оно берется именно оттуда, и классические тексты дают вот эту вот неспешную атмосферу, учат созерцать не спешить, не перепрыгивать через строчки и нестись там вперед, вот как мы это замечаем в современных текстах, когда предложения становятся короче, когда короткие тексты сейчас в топе у всех, да, нам, нам лень читать что-то длинное, да, и та же самая война и мир, или отцы и дети могут нагонять скуку, но это очень хорошая тренировка для души, это пища, которая тоже нужна и ну вот если сравнивать с пищей, вот мне кажется, что классика это как раз вот такой горячий суп, горячее в нашем рационе оно должно быть, а что-то такое более современное это ну всяческие овощи, фрукты, возможно и фастфуд. Естественно, что классика это фундамент, ее ее знать, ее читать нужно. Но я когда говорила про классику Имел в виду немножко другое. Если ты писатель, если ты хочешь научиться писать в данном случае для детей, то тебе нужно выходить на улицу и прислушиваться к той речи, которая звучит вокруг. То есть, если ты ну, думаешь, что ты прочитал там несколько томов Толстого и все, сейчас ты как пойдешь, в разнос своим текстом, ничего подобного не получится. Этот текст, ну, люди не будут его воспринимать, и ну и ты сама очень скоро устанешь от него. То есть, если вот хочешь развить вот эту вот писательскую жилку, то все-таки нужно обращать внимание на современные тексты: на то, на то как говорит молодежь, как говорят дети, какие новые там словечки пытаются проникнуть в нашу. Нашу жизнь. Вот я знакома с чудесным драматургом Серафимой Орловой. Так, она недавно написала книгу «Голова жестянка». Она рассказывала, как она ее писала, что буквально выходила на площадку в подъезд и подслушивала подростков, как они говорят и потом переносила эту речь в текст. Вот. И если хочешь вот эту жилку в себе натренировать, то читать короткие современные тексты именно современных авторов – это самый большой совет, наверное, который я могу дать. После вот этого вот супа, о котором мы говорили, обязательно должно быть вот, вот наложено вот эти вот современные тексты современных авторов, которые чувствуют э, малышовую речь здесь и сейчас, да, если говорить о детских книгах. И они могут ее переносить в текст. То есть ты пока что не можешь. Ну, вот я о себе говорю, да, как о неопытном авторе, допустим. А они могут, поэтому бери их книги и читай. В данном случае современные авторы, они окажут большую услугу, чем ну, та же самая классика. Ксюша, а кого бы ты
1: порекомендовала читать из современных детских писателей, чтобы вот набраться этого опыта и разговорной речи, ну и в целом описания современной жизни детей?
0: Ой, ну тут я могу вообще перечислять, перечислять, перечислять. Мне очень нравятся книги, которые сейчас выходят у Кати Земляничкиной, мне нравятся книги Анастасии Безлюдной, естественно, Насти Орловой, Наташи Песочинской. мне нравятся стихи Иры И вот, кстати, их очень любят мои дети, вот, то у нас еще они есть. Нарине. 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 Наринаб Горян? Да, 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 но вот у Наринаб мне больше нравятся ее вещи про стариков, про, ну, такие вот серьезные штуки. Вот детская у меня вот как-то не идет. Хотя там много юмора, много вот этой смешной иронии, но вот, вот не заходит она мне. А с неба упали три яблока, зулали. Это просто шедевры. Я перечитываю по несколько раз, и каждый раз это слезы. Инсайты и, и все остальное.
1: Мне кажется, сейчас гармонично прям вписывается такая нативная реклама немножечко про твой курс, который ты сейчас преподавала про малышковую прозу. А можешь немножко рассказать?
0: Будет еще повтор? Ой, да. Я думаю, да, будет повтор зимой. Сейчас я еще даже не завершила его, этот курс. Девочки продолжают присылать мне тексты. Я их смотрю, мы вместе делаем их немножко, мы их причесываем, <с furious>. немножко там их совершенствуем и отправляем в издательство. Ну, такая была задумка изначально. Курс был для тех, кто хочет научиться писать именно книги для совсем малышей. И по итогам этого курса задумка была такая, чтобы у каждого была готовая книжка-картинка, и у нас уже есть результаты, девочки активно уже переписываются с издательствами, и я не хочу сглазить, но есть уже конкретные результаты. Конкретные, конкретные
1: поэтому. Я очень жду, когда ты похвастаешься, и у тебя на страничке появятся «А вот мои ученики, вот их книжечки, и они вышли, и вообще это прекрасно». Прям здорово, очень рада за тебя и за тех людей, которые к тебе попали на курс, я тоже туда хочу. Кстати, я поняла, что мы с тобой, оказывается, одного мнения. Я не знаю, о чем мы тогда с тобой спорили, но оказывается, мы одного мнения про то, нужно ли читать классику, потому что... Потому что потому что одного мнения. Все. я тебя отстала теперь с этой темой. Ура! Ну, ну что, продолжим? Ксюш, а как будут выглядеть
0: детские книги через 50 лет? Ты знаешь, сейчас я очень удивилась, когда узнала, что можно навести смартфон на книжку, и в смартфоне картинка оживет и будет там что-то живое происходить. Для меня это был такой переворот сознания. И я думаю, что со временем таких книг будет все больше. Но если ты подводишь к тому, исчезнет ли бумажная книга, мне кажется, mm -hmm. что она не исчезнет. Это то же самое, что и театр, это то же самое, что и живопись. Бумажная книга продолжит свое существование, потому что те эстетические чувства, которые мы получаем просто листая, Книгу вместе с мамой, пальчиками пробуя плотность страничек, вдыхая запах. Это зачастую это важнее, чем <свят> та информация, которую мы получаем непосредственно из текста. Вот, Поэтому я считаю, что будущее у бумажной книги есть, и оно очень, очень веселое и радостное, особенно у детской книги.
1: Мне нравится, как ты представила будущее, прям... Мне подходит. Помнишь, я тебе обещала дурацкий вопрос? Так вот,
0: представь парк аттракционов. Ты
1: в этом парке. Какой аттракцион? Или, может быть, ты вообще не аттракцион там? Кто ты?
0: А, -а, -а, а, мне сразу на ум пришла комната страха. Поэтому я думаю, что я комната страха. Вот. Интересненько. Ну, чудовищный автор. Зря, что
1: ли, чудовищный автор, да? Ну да. Ксюш, есть такое понятие «человек-бренд». Вот сейчас говорят, что каждому автору нужно продвигать самого себя, продвигать свое имя. То есть не ты человек издательства, а ты человек, и у тебя в нескольких издательствах есть твои произведения. Вот человек-бренд. Как автор выделиться среди таких же авторов? Ну, понятно, что быть собой — это прекрасный совет, но нужна какая-то изюминка. Вот какая изюминка
0: может быть у автора, чтобы выделиться среди остальной толпы? Ты знаешь, мне кажется, прежде всего, это честность, потому что, ну, не каждый человек может быть откровенен с окружающими, не каждый человек может быть откровенен самим собой. И вот если... Человек честен перед самим собой, и ему не страшно рассказывать ну, что-то о себе окружающим людям, да, чего другие бы там стали скр скрывать или стесняться, там: ой, посмотрите, какой я нормальный, я ничем от других не отличаюсь. Тут еще, знаешь, важен такой вот элемент игры, когда ты относишься к, к раскрутке, ну, в социальных сетях, вот к этим всем постам и активности как к, к игре. И если вот ты в это состояние, я не, не, не знаю, понятно ли я говорю, но вот если ты это состояние ловишь, э, такой вот, знаешь, э, какого-то полета, какого-то драйва, то тебе легко становится рассказывать о себе какие-то интересные вещи. Легко получается вспоминать опыт прошлых лет, который тебе переработался и ты из этого можешь какую-то жемчужину вынести и показать на всеобщее обозрение. Ну, то есть тут, 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 тут должна быть какая-то внутренняя готовность быть таким человеком и какая-то, наверное, безбашенность, мне кажется, вот такой вот смешной коктейль. И тогда, то есть, если твой, ну, контент, да, как сейчас модно говорить, если он честен, если он приносит какую-то пользу, если люди, читая тебя, открывают что-то для себя полезное, то есть они чувствуют, что вот не просто там они прочитали текст, а что-то внутри, у них внутри после твоего там текста осталось, то, мне кажется, это можно считать успешной, успешным брендом. И не важно, сколько у тебя подписчиков там миллион или там 10 человек, которые тебя читают, но их от тебя просто там выворачивает. Поэтому мне кажется, что самое главное это честность, это... Uh, Легкое отношение к себе и ну, улыбка, наверное. <с> потому, ну, потому что когда ты смотришь на это все с улыбкой, тебе легче дается ну, и раскручивать себя, и писать какие-то новые посты. То есть не вымучивать вот эти вот темы, да, которые уже 10 раз были, там они неинтересны. А вот все оно идет естественно и хорошо. И тебе от этого хорошо, и людям от этого хорошо. В общем, то, что я могу посоветовать? Ну, нет, мой совет не новый. Это, естественно, оставаться самим собой и ну, не бояться, и играть. То есть, когда вот воспринимаешь это как игру, такое веселье безбашенное, оно, оно выстреливает. То есть, выстреливает то, что сделано с улыбкой, с какой-то шуткой. Когда ты ничего серьезного не хочешь донести, там, или кого-то, не дай бог, научить, или, там, не дай бог, заставить купить свои книжки, раскрутиться. А вот просто тебя прет ты смеешься ты играешь, и чего-то там пишешь параллельно.
1: Я, знаешь, я в восторге, Ой, извини, что перебила, я в восторге от э, твоего аккаунта Бастори в Инстаграме. Твои ответы на вопросы, когда мы задаем в окошечко, они настолько меткие, настолько душевные, вот прям такое чувство, что тебе действительно отвечает какой-то шаман. Очень-очень-очень в душе западают ответы и вот когда ты рассказывала о том, что можно найти, мне кажется, в этом аккаунте это какая-то аутентичность и прям такая мощь, которую ты вот ее чувствуешь, ты ее не видишь, ты ее чувствуешь очень классно у тебя вот конкретно это получилось прям вообще огонь.
0: Ну вот, кстати, да, спасибо, что сказала, ты меня очень вдохновила, я, наверное, постараюсь почаще обращаться к Ба. То есть изначально этот персонаж ну совершенно не задумывалась ничего серьезного и я вот сейчас уверена, что если я буду разбирать Ба там по полочкам, по шурупчикам, начну там анализировать, ой, а откуда же она ко мне пришла, и что это за персонаж, и кто же она такая, это Ба. Я уверена, что база молчит в этом случае. А чем легче ты относишься к этому персонажу, когда ты просто позволяешь ему ну какие-то вещи через себя проговаривать тем лучше тем крепче связь и я много раз уже пыталась там ну, сделать из ба какой-то проект как-то там ее ну, заставить выходить по определенным часам дням недели и так далее но ничего из этого не получилось и я поняла что ба это персонаж такой это стихия ее нельзя взять под контроль то есть она может тебя взять под контроль Знает, когда и приходить, когда и уходить. Но мне в данном случае лучше вообще не дергаться, а просто продолжать жить в свое удовольствие и не пытаться ее а, как-то под что-то под под какой-то бренд подвести или под какие-то рамки. Ксю,
1: можно задать вопрос вот. «ба» через тебя?
0: А, ну, я не уверена, что она тебе прямо сейчас ответит, но попробуй. Давай? Давай, давай. «Ба» —
1: интересно слушать других интересных людей. Да, «ба» — интересно Супер, вообще отличный ответ. Вас, спасибо, обнимаю тебя. Слушай, тебя тоже обнимаю. Мы поговорим с тобой о том, спасибо. что у тебя сейчас готовится к печати, или это пока секрет?
0: Нет, это не секрет. Я люблю делиться планами. Раньше у меня был такой э, такое вот мнение, что А, я все свое, все свои достижения должна хранить в секрете, чтобы мне, не дай бог, никто не позавидовал и не сглазил, и не сбил вот эти вот мои планы. Но сейчас я придерживаюсь мнения, что если ты делишься с чистой душой и с чистым сердцем, опять же, не неся этих всех мыслей у себя внутри, то ничего плохого не случится ни с тобой, ни с твоими планами. Поэтому я готова делиться ими на весь свет. Мне начинать? Да, да, поделись, пожалуйста, так интересно. В Росмэне вот жду со дня на день, они должны выпустить книжку «Детский сад Зубастик». Эта книга была написана в соавторстве с моим сыном, и она про такой вот оторванный детский сад, в котором учатся маленькие чудища. Ей достался прекрасный иллюстратор Елена Барнбаум. она прям прочувствовала каждого чудовищного ребенка, и мне кажется, это будет такой очень бомбический проект. Это же иллюстратор, который Дусю рисовала, да? Да, да, она рисовала Дуси, Дусю Наташи Песачинской, и тогда я в нее влюбилась, а потом Росмен, э, да, такой вот мне подарок сделал, говорит, сказал, что... Вот, нашли иллюстратора для детского сада. Я думаю, ой, какое счастье. Вот, она выйдет в серии «Полосатый слон». Это новая серия издательства у которой, я думаю, «Большое будущее». Так, следующая – это книга, которую я просто безумно жду. Наверное, больше всех своих книг вместе взятых – это «Баа из долины прыгучих ручьев». Это будет вот как раз сборник рассказов про Ба. К сожалению, туда вошли не все сказки, потому что большинство сказок было написано уже после того, как книга ушла, нашла своего издателя и был заключен договор. Вот. Но она будет очень красивая. ее рисует Ксюша Волкова, вернее, уже нарисовала. Она мне очень нравится, потому что... Ну, вот такой маленький секрет открою, там будет не только почитать, там будут еще и интересные задания, которые ребенок может выполнять вместе с родителями. Mm -hmm. Вот ее я очень жду. Да. Так что еще в издательстве 5 Четвертей выйдет книга про нянюву. Mm -hmm. И это тоже mm -hmm. <laughs> большая моя любовь, потому э, что этот персонаж очень долго зрел э, внутри меня, и вот наконец-то, когда он выз вызрел, я написала о нем историю и мне очень хотелось ее издать и сейчас вот буквально ну три издательства точно они там чуть не передрались за нянюву но няня выйдет в издательстве 5 четвертей чему я очень рада я недавно слушала интервью с Натальей Эйхвальд и мне понравилось мне понравилась их концепция мне ä, понравилось издательство и я очень счастлива что няня там будет вот так, кто еще? Кто-кто-кто-кто-кто-кто-кто кто, кто Что
1: выходит в Добром Великане?
0: Да, в Добром Великане выходит книга про Ба. Ага, все. Про... Это а я Феникс? уже. А да, а да. Феникс. Феникс. Фениксе должна выйти книга лохматым и зубастым не входить. Это. Обожаю, обожаю эту рукопись да. вообще. Да, это это самая первая рукопись у нее было больше всего наград из всех книг, которые у меня есть. И ну, больше всего потенциала, но вот у него вот такой долгий путь к изданию, так тоже бывает. Она идет через какие-то колдобины, не знаю, поля леса, но идет, и я этому очень радуюсь, надеюсь, что скоро издательство Феникс пришлет мне договор.
1: Я настоятельно вам рекомендую приобрести книгу вообще все книги Сени Горбуновой, но конкретно про лохматым и прости каким зубастым не входить, да? Да, да. Да. Это прям моя любовь. Вы будете очень сильно смеяться.
0: Так, ну, э, в общем, я перечислила те книги, на которые у меня э, написаны договора, хотя они не подписаны, но они э, как бы... Напи... Не все подписаны, но не написаны. Остальные я пока перечислять не буду, потому что мне еще не прислали договор, и я боюсь увести в заблуждение. Если вдруг мне его не пришлют, то а я скажу, что книжка выйдет. Поэтому я лучше не буду говорить.
1: Мы согласны. Нам хватило даже четырех тех, которые будут, потому что нам есть что ждать. Это же новинки от Ксении Горбунова. Это прекрасно. Ксюш, спасибо тебе большое за очень-очень интересное общение. Мне очень понравилось. Спасибо за честность, открытость за то, как ты делишься и своим опытом, и тем, что у тебя будет в будущем, какие книги выйдут в будущем, и вообще за твою душевность. Вот могла бы, я бы тебя прям обняла.
0: Аня, я тоже тебе благодарна, потому что каждый выход в свет для меня такой мандраж. Я больше люблю общаться через тексты, чем вот так вот голосом. Я тебя очень сильно, очень-очень-очень люблю, очень обнимаю. Спасибо за, за, за твое сердце, такое яркое, теплое, душевное. Ты греешь и меня, и всю нашу писательскую стаю. Я уверена, что все со мной согласятся. Спасибо за твой оптимизм и жизнелюбие. Очень тебя люблю и обнимаю.
1: Взаимно. Ксюха, я сейчас этот. Я... Мне придется вырезать половину в конце вот этого, потому что ты мне столько всего хорошего наговорила. А, я тебе не дам. А, там было еще, да, перечисление такое. Да-да-да. Друзья. Вот и закончился наш эпизод с Ксенией Горбуновой. Кому понравилось, можете написать в комментариях. Ой, так классно вообще, мне так понравилось. И Ксюша молодец, и Аня молодец. А кому не понравилось, а таких не бывает. Спасибо, что нас прослушали. И в следующую пятницу будет подкаст чисто моим голосом, о чем я буду размышлять, а я вам не скажу. Но я дам намек в середине недели. Договорились? Спасибо, что были с нами. Пока-пока
0: эту фигню вообще, ладно. Я, я в тебя -то верю, потом. я из твоего круга, я в тебя верю, давай же глюк. Да-да-да. у меня какой-то глюк внутренний, видишь, проскакивает по поводу
1: классики.